0: Também és esta pessoa que tem um lado da cara que prefere. Ou seja, quando eu tiro uma foto, eu sei que tem um lado que resulta melhor. O pior é quando tu queres tirar uma foto com alguém e o lado bom da outra pessoa é o mesmo que o teu lado bom. O que significa que alguém tem que ceder o seu lado bom em prol do lado bom da outra pessoa. Bom, a menos que se tire mais do que uma foto alternando entre os lados bons de cada uma. Assim acaba por render para os dois lados. Hum? Depois diz-me se este podcast não é fornecedor de reflexões importantes para a sociedade. Just saying. Olá, Sherry! Me é que é? Novidades? Na verdade, perguntar isto é estúpido, porque eu não vou ter uma resposta direta da tua parte neste preciso momento, mas uh, estás à vontade para partilhar comigo as tuas histórias. Sempre. Ora então, agora que já regressei dos algarves depois de uma curtíssima pausa, tão curta, mas tão curta. É que o tempo é tramado. Porquê que quando estamos em situações desconfortáveis e mais, o tempo parece que não passa, Tipo, parece que fica em pausa, mas quando estamos living our best lives, ter os melhores momentos da nossa vida, o tempo parece que corre, literalmente, em vez de estar em pausa, parece que carregam no botão para aumentar duas ou três vezes a velocidade. Alguém que me responda a isto, porque é injusto. Não, não se faz. Bom... Eu precisei só aqui destes momentos para ser drama queen, mas eu já estou bem, já desabafei. Agora que voltei à vida real, venho, claro, contar-te sobre estes meus dias uh, no sul do país, o que é que eu fiz e também que episódios mais tensos é que eu vivi. Porque como é que a Sandra Faria não iria ter alguma história mais desconfortável para contar? Bom, para já eu nem estava a contar a ir passar estes dias ao Algarve. Eu estava mesmo a achar que este ano era para esquecer, que já não ia ter esse tipo de férias este verão, e já tinha aceitado essa ideia, na verdade. Mas, entretanto, surgiu a oportunidade e lá fui eu, toda contente da vida. Mas antes de falar da viagem propriamente dita, tenho que te contar uma desgraça que me aconteceu dois dias antes de ir para o Algarve. É uma daquelas coisas que eu diria que é muito típico Sandra Faria. Eu para já quero deixar aqui o disclaimer que, de forma geral, eu sou uma pessoa muito cuidadosa com as minhas coisas. Na maior parte dos casos, os aparelhos tecnológicos que vêm parar às minhas mãos duram uns bons anos, mas as merdas acontecem -me na mesma. Eu às vezes até questiono se não seria menos comum este tipo de coisas acontecer se eu fosse mais desleixada. Mas bem, o que se passou é que dois dias antes eu tinha saído de casa para ir fazer as minhas Unhacas, não é? Porque a pessoa tem que uh, estar no seu melhor, ainda por cima se vai, de vacation para o Algarve. Ou seja, para onde for, neste caso, foi para o Algarve. E eu estava muito bem na paragem de autocarro e, sem explicação aparente para isso, o meu telefone escorrega-me da mão e bate na calçada. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, Ora, estamos a imaginar a calçada portuguesa, certo? Um telemóvel... Sem capa, nem proteção no ecrã. Bate contra a calçada portuguesa. Deu merda. E, antes que me condenes, eu não tinha a capa do telemóvel nesse dia e foi apenas nesse dia porque tinha tirado a capa para desinfetar o telefone e mesmo a própria capa e não a pus logo quando estava em casa. E o que acontece é que eu, nesse dia, saí um bocadinho a correr porque estava muito em cima da hora... Esqueci-me, mas lá está, eu tenho este telemóvel há dois anos ou um pouco mais e nem um risco tinha. Aliás, quando eu fui pegar no telemóvel, depois dele ter caído, eu... ou seja, quando ele caiu, o meu primeiro pensamento nem foi. Pronto, já lixei o... o telemóvel todo. Não, até como ele já tinha caído algumas vezes, mas tinha a capa e etc. E estava completamente ok, eu pensei, bom, deve ter sido só mais uma queda. Mas a verdade é que quando fui a pegar no telemóvel... Tinha o ecrã todo estilhaçado, mas todo, só uma parte não muito grande do lado direito do ecrã é que ainda dava para ver minimamente o que é que se estava a passar no ecrã do telemóvel. Ora, o telefone estava a funcionar ainda, mas já não dava para ver grande coisa, além de que a tocar aquilo já não estava muito sensível ao toque. Eu estava um pouco em pânico, porque ia ser muito complicado estar fora uns dias com o telemóvel assim, até porque a situação podia piorar e podia afetar internamente o funcionamento do telemóvel. E digamos que eu não estou propriamente na melhor fase da minha vida para estar a investir num telemóvel novo, ou seja, a nível financeiro. E, portanto, a única solução que tinha para conseguir resolver de forma fidedigna e na hora foi ir ao centro comercial, a uma loja, e pagar 100 euros. 100 euros para substituir o ecrã. Como deves calcular, eu não estava a contar gastar esse dinheiro de todo, mas pronto, eu às tantas só pensava a sério que isto tinha que acontecer dois dias antes de ir de férias. É que, genuinamente, eu preferia que, obviamente, em primeiro lugar, que nunca tivesse acontecido, mas a acontecer que tivesse sido quando eu voltasse para ter um bocadinho mais de tempo e, eventualmente, até arranjar uma solução que fosse mais menos expensive. Felizmente, os dias no Algarve compensaram este stress. Eu estava com receio que isto fosse um sinal, a dizer hmm, estes dias no Algarve não vão correr bem, mas correram. Então, falando das férias em si, eu diria que uma das melhores partes foi ter conseguido visitar diferentes cidades, não tive apenas em Vila Moura, que foi onde estive alojada, fui a Albufeira, Burgau, Vila do Bispo, Faro, Lagos, que é a cidade onde eu costumava ir quando ia ao Algarve em Miúda, porque os meus avós tinham lá a casa, então há sempre também aquela nostalgia associada. Passei também em Olhão, Lolé, Quarteira e fora isso, estive o resto do tempo em Vila Moura, onde também nunca tinha estado e gostei bastante. Eu fiquei num hotel, que era incrível, porque era literalmente à frente da praia, então eu ia sempre alternando entre a praia e a piscina. As refeições no restaurante funcionavam tipo buffet, só que devido à situação atual, em vez de sermos nós a retirar para o nosso prato a comida, tínhamos que pedir aos funcionários para nos irem servindo aquilo que íamos pedindo. E apesar disto fazer todo o sentido, obviamente, a verdade é que torna muito mais constrangedora a parte de repetir, ou mesmo de pedir a quantidade. É que quando és tu a servir-te, ninguém está propriamente a controlar a quantidade de comida que tu comes, sobretudo no meio de mais gente, nem se repetes ou não aquela comida. Mas ali era difícil. Então às vezes eu sentia que eles me podiam estar a julgar, muito possivelmente não estariam e estariam simplesmente a borrifar-se para isso. E além disso, eu tive que me adaptar ali um bocadinho, porque eu sou vegetariana e eles não tinham propriamente pratos específicos para vegetarianos, ou seja, tinham pratos que eram muito à base de legumes, pronto mas de forma geral deu para resolver bem, foi super tranquilo. Mas isso levava a que eu às vezes repetisse certos pratos para compensar. Uh, e também porque, eu não vou estar aqui com desculpas, eu sou menina para repetir, sobretudo quando sabes que estás a pagar, mas não vais pagar pela quantidade. Ou seja, as refeições, como já estavam incluídas no preço do alojamento, eu se estivesse ali 3 horas a comer, não ia fazer diferença no, uh, no preço final. Portanto, há que aproveitar eu acho que ainda não mencionei, mas eu fiz esta viagem com o meu pai e nós ao jantar bebíamos sempre vinho e aquilo funcionava tipo refill, quase. Ou seja, quando o nosso copo estava quase vazio, vinha alguém servir. E nós também não impedíamos, pelo menos até certo ponto. Portanto, nós saímos do jantar já quentinhos e depois íamos até um barzito. Por exemplo, no caso de Vila Moura, quando saímos em Vila Moura, íamos muito à Marina, que era onde tinha a maior parte dos dos bares ali também mais perto, e ficávamos um bocadinho mais encharcados. Vá, exagerar, nós não ficávamos bêbados, atenção, só quentinhos. Mas, por falar em ir a um barzito, eu tenho que confessar que, por mais que nos queiramos abstrair um pouco da realidade, a verdade é que não pode ser ignorado o facto de ainda estarmos a passar por uma pandemia. E máscaras e gel desinfetante podem não ser suficiente. Então, numa das noites, quando fomos à Albufeira, epá, muito a giro, muito a giro, mas aquilo parecia uma noite de verão como quando eu estive no Algarve em 2018, a última vez que tinha lá estado, e portanto aquilo que se via era imensos turistas, imensos, ruas muito apertadas que estavam cheias, distância de segurança a não ser cumprida, e isso envolvia muita gente sem máscara que estava sentada nas esplanadas dessas ruas e que estava toda junta muito perto umas das outras. E eu, mesmo que só quisesse aproveitar também o momento, a verdade é que passava por ali e só pensava. Oh meu Deus, bué Covid. Bué Covid a acontecer. Mas eu tentei não panicar muito, até porque da minha parte e do meu pai, tudo o que pudemos fazer para manter o máximo nível de segurança, nós fizemos. E isso não quer dizer, obviamente, que ficássemos imunes, mas pelo menos tínhamos a consciência tranquila da nossa parte. Mesmo assim, cherry essa noite em Albufeira e a viagem toda no Algarve foi... Posteriormente, uh, mal, eu cheguei aqui, quando regressei, um motivo de susto e de preocupação. E porquê? Perguntais vós? Bom, eu tive perfeitamente bem antes e durante a viagem toda. Eu nunca tive um sintoma sequer que me chamasse a atenção ou que me preocupasse. Nós voltámos do Algarve no dia de aniversário do meu pai e à noite fomos com a minha mãe jantar fora. Até aqui tudo bem. Eu durante o jantar comecei a sentir uns arrepios e até perguntei aos meus pais se eles também estavam a sentir porque nós estávamos numa esplanada e podia mesmo estar a puxar mais frio mas eles disseram que não e que estavam a sentir-se normais portanto eu acabei por ignorar. Lá jantámos e eu passado uma hora, uma hora e pouco comecei a sentir-me assim um pouco mal disposta uma sensação de quem está cheia da refeição mas com náuseas ao mesmo tempo, sabes? E portanto com isto me fui deixando passar não, não comi nada antes de dormir fui dormir. Durante a noite acordei e basicamente e tentando não ser muito visual eu vomitei todo o jantar e um pouco de alma também. Eu aí não me comecei logo a assustar, até porque estava um bocado com sono, mas no dia a seguir estive o dia todo sem conseguir comer, enjoada e com febre. Bem, um, não com febre tipo 38 graus, mas estive ali nos 37.6, acho que não passou muito daí, mas estava a sentir-me febril, portanto, com dor no corpo, dor de cabeça, estive na cama o tempo todo e, portanto, o que acontece é que o meu alarme de paranoia disparou e, oh meu Deus, já foste, estás infetada e, portanto, comecei a ficar um bocadinho preocupada. Além disso, eu estava também mais em alerta porque uma amiga minha tinha estado em contacto com um caso positivo de Covid e, embora tenha estado mais com essa pessoa já depois de eu ter ido para o Algarve, eu estava preocupada, obviamente, em primeiro lugar por ela e, em todo o caso, se a minha amiga desse positivo, obviamente que eu teria que fazer o teste. Então, o facto de estar com essa preocupação aliado àquela ocasião ou outra com mais multidão no Algarve fez-me logo ficar assustada a pensar, ok, eu devo ter apanhado de alguma forma. Além da multidão, no Algarve uma coisa que me irritou um pouco é que no hotel havia umas espreguiçadeiras perto da piscina e para além de estarem quase sempre ocupadas... Quando uma pessoa libertava uma espreguiçadeira, não havia propriamente forma de desinfetar ou não havia ali nenhum funcionário que estivesse a controlar e que fosse lá desinfetar. E mesmo estando com a toalha diferente por cima, eu senti que não fazia muito sentido não haver essa vigilância já que estamos a ser cuidadosos noutro tipo de situações, como usar máscara e etc. Portanto, isso foi um pormenor que me fez alguma confusão. Ou seja, no fundo, tudo isto se começou a juntar na minha cabeça e eu só pensava... Pronto, oh meu Deus, estou infetada. E depois comecei a preocupar-me porque eu não vivo sozinha, vivo com os meus pais... E também não os queria pôr em risco, etc. Mas bom, para terminar o suspense e a angústia, está tudo bem. A minha amiga também deu negativo e, além disso, aquilo que aconteceu foi que o meu corpo... Provavelmente reagiu daquela forma a um outro vírus ou bactéria qualquer ou tive simplesmente uma paragem de histão, e no dia a seguir era o meu corpo a reagir então a esse acontecimento. A verdade é que depois desse domingo, que eu estive assim, tive o dia todo assim meio xoxa na cama, sem comer, com febre, a verdade é que no dia a seguir estava ok, portanto já não tinha febre, não, nunca tive tosse e fui conseguindo voltar a comer, portanto eu diria que está tudo bem. Eu estive na mesma para ligar para o Serviço Nacional de Saúde, mas eu resolvi esperar para ver se de facto continuava mal e se começava a ter outros sintomas, até porque se ligasse e não reportasse qualquer uh, sintoma, eles provavelmente diriam-me pois, olha, volto a ligar-se entretanto começaram a sentir alguma coisa que é para então podermos passar a prescrição para ir fazer o teste. Mas eu fiquei bem e entretanto acabei por não ligar, portanto eu diria que foi um susto, mas não passou disso. Bem, mas ainda sobre a viagem, outra coisa que marcou estes dias no Algarve e foi mesmo uma das poucas coisas que foram menos boas, é que eu não sei explicar o porquê. Eu, no geral, sou uma pessoa que tem muita tendência a cair e a escorregar. Não sei se é uma questão de equilíbrio, não sei, mas acontece-me bastante. E eu só caí uma vez em cinco dias, o que não está mal. Foi no mar e quase bati de boca numa rocha. Mas aquilo que me aconteceu, tipo... Todos os dias, mais do que uma vez, era bater com os dedos do pé em algum lado. Ainda por cima, eu estive sempre de chinelos. Portanto, era mesmo contacto direto com o pé. E não foi com o mindinho, menos mal, mas foi com o dedo grande e era sempre do mesmo pé. Juro, até me cortei numa das vezes uh, e eu fiquei com esse dedo um pouco roxo e tudo. Agora já está tudo bem. Uh, mas é que chegou uma altura em que já se estava a tornar muito irritante e frustrante porque estava sempre a acontecer. Eu não sei como é que entretanto não me caiu o dedo, mas pronto, foi daquelas coisas que eu às tantas já me ria de nervoso, porque aquilo era absurdo, o facto de eu estar constantemente a bater contra um degrau, ou uma rocha, ou um nível qualquer no passeio que eu não vi, enfim. Ah, e depois também fiz uma nódoa negra, mas isso foi ao subir para o barco, depois de ter saltado dele para mergulhar. E, a propósito, essa é outra experiência de que te quero falar e que foi tão, mas Tão fixe. Eu diria até que foi, assim, o ponto alto destes dias no Algarve. Basicamente, eu e o meu pai fomos fazer um passeio de barco para visitar umas grutas. A viagem ainda foi longa, foram duas horas para lá e duas horas para cá, e nesse dia o mar estava agressivo. Pelo menos na viagem para lá, ao início, estava super movimentado. Eu sei que tem um nome... Não sei se é Levante, <risos> eu sei que o meu pai estava a falar com uma das pessoas que estavam no barco sobre isso e, e acho que se não é este o nome é muito parecido. Um, mas pronto, eu por acaso não enjoo, estava um bocadinho tenso ao início porque o barco estava mesmo a abanar imenso, uh, mas depois acalmou e foi super chill. Além de que eu tentei sempre concentrar-me na paisagem para também não me focar no mar nessa altura e foi tão fixe, foi mesmo super bonito, incrível. Mal chegámos às grutas, eu fiquei deslumbrada. Ainda por cima, os senhores do barco meteram a dar nas colunas uma música do Bon uh, Nunca sei se estou a dizer bem o nome deste senhor, que é incrível, uh, mas eu já ouvi de várias formas, mas eu penso que esta é a forma correta. E, portanto, com essa música, o mood ficou completamente instalado e depois, na vinda, o barco parou para quem quisesse dar um mergulho no mar e eu confesso que eu, ao início, estava um bocadinho receosa e na dúvida se iria fazê-lo, porque, apesar de eu saber nadar, eu normalmente, quando estou numa zona em que sei que não tenho mesmo o pé de todo, eu fico um bocadinho desconfortável, porque, de forma geral, o facto de eu saber que não tenho controle naquela situação, de alguma forma não é propriamente a minha sensação favorita. Mas eu decidi arriscar ir na mesma, até porque toda a gente no barco acabou por saltar, até umas senhoras mais velhinhas que estavam lá e que foram super simpáticas. E ainda bem que o fiz, ainda bem que arrisquei, porque acho que se não o tivesse feito, também teria ficado com aquela coisa do ai, ah, mas e se, se calhar, se eu tivesse feito, até ia gostar e etc. E portanto, eu podia realmente não ter gostado, mas a verdade é que correu bem e eu já posso arriscar da lista, de coisas para fazer antes de morrer, o saltar de um barco para mergulhar. E a água, meu Deus, estava um caldinho, estava tão boa. Estás a ver quando tu entras, mergulhas no mar e não tens aquele choque do ai meu Deus, ok, está mesmo fria. a yeah, foi exatamente isso. Foi, sem dúvida, a minha parte favorita destas férias todas, isto e um belo tónico que eu bebi numa das noites em que fomos a um pub. E eu não vou mentir, apesar de toda esta realidade ainda assustar e ser tudo muito inseguro, a verdade é que soube-me bem ver pessoas na rua, ouvir diferentes línguas, ver caras e, por momentos, nem que fossem breves momentos, entrar ali numa ilusão de que estava tudo bem. E a verdade é que foram cinco dias muito preenchidos do dia à noite e que serviram para recarregar energias, espalhecer, descansar. Apesar de saber sempre um bocadinho a pouco, a verdade é que foram dias preenchidos e foram muito bem passados. Bom, e agora que estou oficialmente de regresso e também já te pus a par das minhas férias, vamos à minha parte favorita deste podcast, que é a de responder aos teus dilemas. Vamos ver o que é que a Sandra faria. <música> O primeiro dilema foi enviado pela Cristiana Simões e diz o seguinte O Sr. Berlim que, para dar contexto e para quem viu uma história que eu pus há uns dias, é o nome de um urso de que eu comprei quando fui a Berlim básica, eu sei. O que é que eu faria se o Sr. Berlim se tornasse num ser vivo e quisesse matar a Sandra porque se sente enclausurado? Bom, não dá para ver mas os meus pelos do braço arrepiaram. Isto parece muito uma cena a filme de terror, tipo Anabel, ou assim, que foi, aliás, dos poucos filmes de terror que eu já vi e eu confesso, eu não sou fã deste género cinematográfico de todo. Agora já consigo ver melhor, mas se isso acontecer eu prefiro sempre que seja num contexto onde eu depois não tenha que dormir sozinha à noite. A minha cabeça não aguenta, ok? Então, o que é que a Sandra faria nesse caso? Bom, se eu bem a conheço, provavelmente seria berrar, imenso provavelmente até chegar a um ponto em que as cordas focais já não iam conseguir emitir som, provavelmente teria um AVC com o susto ali pelo meio e por isso eu acabaria por facilitar o trabalho ao Sr. Berlim, porque eu acabava por morrer de susto mesmo antes dele tentar fazer alguma coisa para que isso acontecesse. Numa outra hipótese, menos provável, diria eu, eu reagiria instintivamente para me defender e tentava rasgar o Sr. Berlim antes que ele me pudesse atacar. Até porque o Sr. Berlin não é muito grande, é um plus assim daqueles pequeninos. Mas pronto... Isto foi um bocado creepy, não foi? Mas a minha primeira opção acho que seria a mais provável. Ou seja, eu ter um AVC. Bem, o próximo dilema vem do Marcos Costa, do podcast A Partida Desculpa, e o Marcos pergunta o que é que a Sandra faria se fosse confundida com uma celebridade. Ah, eu adorava... Eu adorava, mas só se fosse mesmo por um curto espaço de tempo, porque eu acredito que ser uma celebridade implica muitas vezes abdicar da de, de privacidade e de poder estar só numa rua a passear e a passar despercebida e a viver uma vida perfeitamente normal. Mas eu gostava de ver qual é que era a sensação de ser abordada como se fosse uma celebridade. Se bem que, atenção, podia ser mau. Se fosse um hater, por exemplo, é capaz de não ser uma abordagem muito simpática. Agora, eu acho que, na realidade, na realidade eu ia rir muito. A pessoa ia perceber facilmente que se tinha enganado porque eu ia desmanchar-me e ia denunciar-me a mim mesma. Mas mais vale experienciar uns segunditos de fama do que não experienciar de todo, certo? By the way, quando eu era mais nova e andava na escola básica, ainda chegaram a dizer-me que eu era parecida à Lady Gaga. Eu não acho muito, nunca achei e acho que agora ainda estou mais longe de parecer, mas... Já agora, partilha comigo caso já te tenha acontecido seres confundida com algum famoso ou mesmo dizerem que te pareces com alguém do mundo dos famosos. Seja atores, modelos, cantores, seja o que for. Bem, por hoje é tudo, Sherry. Eu espero que te tenha feito uma boa companhia e obrigada também por ouvires as minhas parvoices e desabafos desse lado. Para a semana eu regresso com mais um episódio, mas até lá, partilha comigo as tuas experiências, as tuas histórias mais caricatas ou episódios parecidos àqueles que eu partilhei hoje. E não te esqueças, obviamente, de me enviar os teus dilemas para que eu responda nos próximos episódios. Podes fazê-lo por mensagem de texto ou áudio através do Facebook e Instagram, procurando por Salve Seja Podcast, pelo Anchor, através do link que está na descrição do episódio e também para o e-mail para salvesejapodcast@gmail.com. Nós encontramos-nos daqui a uns dias. Até lá. Bye!